0: Hebrea brevet 11. Hører dere meg bedre nå? Flott. Tro er full tillit til det en håper på over bevisning om det en ikke ser. Og så Hebrea 11, 13. Det handler om disse første, altså Abel og Abraham. Alle disse døde i tro, uten å ha fått det løftene talte om. Men, hør nå, de hadde sett det borte og stolte på det. De hilste det. Står det. De hilste det. Altså, det er jo fantastisk. vilken livsholdning å leve et helt liv og aldrig få se det som har blitt i deres indre, men alltid leve med en livsanskulse, den veien mot det man har fått, mot det Gud har oppenbart for dem. Og så hilste de det. Og ikke fikk de se det selv en gang. men de levde i den hilsen og den drømmen og det håpet hele sitt liv. Det er sterkt, og det er forbilledlig. Du vet, hvis du venter på noen, og de kommer med toget, så finner du ut hvor toget kommer. Du burde i hvert fall være så klok. Og så stiller du deg opp der hvor du vet at toget kommer, i den retning du vet toget kommer, og så står du der og venter. Og i øyeblikket du ser noen bare i vinduet, så skjer det noe automatisk. Du vinker. Det ligger bare dypt i oss. For du har ventet på noe. Eller noen er på fjelltur, og du venter på at de skal komme ner fra fjellet. Så står du vent mot fjellet, og automatisk, når du ser dem, så vinker du. Jeg gjør i hvert fall det. Du hilser jo ikke folk med ryggen til. Går det bra, Bjørn? Går det fint? Ja, jeg er glad for å høre. Vi hilser jo på folk som sånn. Vi står vent mot de vi hilser på. Og hvis vi hilser, ikke med ryggen til, men om vi hilser litt på siden, sånn når vi kjører bil av og til, eller når man går forbi noen, så gjør man bare sånn så er det et sikkert tegn på at det er ikke noen du venter på. Det er ikke du har tenkt å invitere hjem. Det er ikke noen som betyr veldig mye for deg når du vinker sånn, gjerne med blikk i den veien. Da føler du bare at du må. Men det å leve sånn som disse, med blikket, vent mot oppenbaring de har fått, og vinker det velkommen, det er noe voldsomt sterkt som vi skal lære av de gamle gutter. De levde frem overvent ikke tilbake skuene hva har du lyst til? leve fremovervent eller tilbake skuene? hva er mest salig? jeg kan si deg en ting at hvis du lever bakovervent så er det ikke en här i denne salen som ikke har nok noen fiaskoer og noen tabber og noen sår og noen ting de angrer på oss hjemsover og om det ikke er ting du ikke har delt med noen, så vet du veldig godt med deg selv. Både hva du har tänkt og hva du kan, og hva du kan finne på og ikke finne på. Så det er ikke noen gangbar vei for noen av oss. Han har kjøpt oss fri for det der. De hadde fått noe åpenbart. De levde ut ifra det som Herren hadde talt til dem, og vist dem. Både blikket deres, og hele kroppsspråket, hele livshåndingen var vendt fremover. Men hør, nummer 1. Disse kom aldrig in i det som de hadde fått sett. Men vi er så privilegierte. Vi har nummer 1, vi har sett ham. Guds sønn, Jesus, Kristus, nummer 2. Vi har ikke bare sett ham, men vi har fått tatt imot ham. Vi har blitt fri fra døden, rettferdiggjort og renset ved hans blod. Det fikk de ikke oppleve de gamle apostlene eller profetene. Å, du er i en særstilling. Allikevel ja, så må vi leve på samme vis som disse gamle gutta fra Gamle med blikket festet på ham. Hebrerende 12, 1. Derfor, når vi har så store, store sky av vitten omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn. Og med utholdenhet, fullføre det løpet som ligger foran oss, så kommer det med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullenderen. Jesus, for å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Så dere ikke blir trette og motløse med blikket festet på ham. Hvor lett står ikke vi mennesker opp? om ikke alle dager, så nok dager hvor vi hilser på oss selv tidlig på morgenen i det grelle baderomslyset med de stadig eldrene trøtte tryne vårt. Det er jo sånn det, det er livets gang, det må vi tåle. Vi må være ingen av oss ser veldig bra ut om morgenen. Noen være en andre, sant, med dem? Noen ser ut som de ligger med åpen munn og har en hårfønn som har blåst opp hele hele fese. Men det, så. Men, men det er ikke bare det. Det er noe greit. Det er livets gang. Det må vi tåle. Men du, så lett vi också hilser når vi ser oss i speilet på morgenen på alle livets nederlag. Alt som ikke ble som vi drømte om med skammen over egne svakheter og tilbøyeligheter friskt i minne. Det ligger for oss. Det er helt naturlig. Vi gjør det nesten automatisk all for lett hvis vi ikke er våkne hvis vi ikke en annen sannhet som får lov å overstyre det menneskelige for det kommer og hvis ikke du har det oppenbart at det er noe du må ta tak i kontinuerlig så kommer dette helt av seg selv for de aller fleste fordi vi får det jo ikke til og i stedet for og hilse på ham om våren, så hilser vi så lett på mindre mindreverdigheten, missmote, missnøyen, utistrekkeligheten vår, bekymringen vår og uroen vår. Vet var vi skulle gjort? Det så jeg levende for meg. Vi skulle få tak i et sånt Jesus-klistermerke. Et ordentlig fint et av bild, av fjes etter fjeset av Jesus, men det var gjennomsiktig. Så kunne vi henge det på speilet. Så når du står på morgenen, så stirrer du både in i Jesu fjes, men också ditt eget fjes bak Jesu fjes. Og det var det du sa. Det hadde vært noe. Så kan du se si hei til oss. Hej oss. For han bor i det. Det er ikke hei meg, det er hei oss. Så fin du er, kan du se. Si. Så får du skjele litt med denne øyne hvis ikke du er fornøyd med deg selv, for det at Jesus er i hvert fall flott. Og da blir du flott. Det er et nådefullt og kjærlig ansikt å våkne opp til. Kanskje vil du streve mindre da. Hvem er Geir? Han er som eget, kan jeg fortelle det. Men først og fremst, over allt annet, så er det en ny skapning. Rettferdiggjort, helliggjort, skjult i Kristus. Det er det jo håp da. Til og med for det, Roald. Vanskelig å forstå. Men det er sant. Det er håp for meg, og det er håp for deg. Og jeg er mer enn alt annet jeg kan være, så er jeg hans. Og du er kaldt til et liv mye sterkere og mye høyere enn å leve i skyggen av nederlag og missmot og skam. Hør, djevelen vil ha deg til å oppsøke din egen grav. Og nå du. Hva er det du sier? Han vil at du skal oppsøke din egen grav og ta med blomster og stelle gravplassen din. Det er det han vil. Han vil ta deg med så du kan stå der med bøyd hodet og kikke ned i din egen grav men han sier, glem nå aldrig det og det og det. Det er bare en ting. Hva er det med den graven? Der ligger ikke du. Der ligger bare de gamle klærne dine fra det syndige mennesket. De ligger der i en høy på bunnen. Og det er alt jevelen har igjen. Det er ingenting det. Men igjen og igjen så lurer han deg og lar han stå på kanten av din egen grav og, og kikke ned på alle elendigheten og alt som har vært. Så holder han på. Der er han god altså. Der er han veldig smart. Men kanskje du neste gang skal si Hva står vi og kikker ned på her? Den er jo tom, for du er oppstått med Kristus. Det gamle livet er forbi. Nei, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle borte, så det nye er blitt til. Du er stått opp igjen, og vil han ha de gamle klærne der, skittene, fillene, så kan han bare ha de. Det er ikke mye å ha på. Man kan ikke bruke de til noen ting. Han kan bare bruke det eller prøve å lure det. Men du lar det ikke lure. Du det er satt to som og full larver. De satt sånn på på en gren og prater. De satt på halen, du må se det for deg, altså med kroppen rett opp og inne sånn, satt mot vinden sånn og prater. Og så kommer en vakker som og ful flyvende forbi, og de kikker der på hverandre, så ser de denne fuglen, og så følger de den fuglen, den var så vakker. Den var så fri. Og så sier den ene til den andre, det der, det hadde aldri Som turt. Sommerfugl larvor. Lite ante de, der de satt på greina si, at de var skapt for noe langt mer enn å bare som bli sommerfugl larvor. Du er kaldt og du er utrustet til langt mer enn dette jordiske livet. Hør nå. Du er ikke vad du evner å gjøre av rett og galt. Får du med deg hva jeg sier nå? Dette er viktig. Du er ikke hva du evner å tenke om negative ting. Du er heller ikke utifra hvor positiv og sterk du kan lære deg å bli. dine svakheter og dine tilbøyeligheter, ja, til og med dine styrker, dine gode gaver, det har du jo. De gode kvalitetene er ikke det som definerer hvem du er. Ja, du synder, du faller, men Herren kaller deg ikke først og fremst en synder, gjør det? Nei, det gjør han ikke. Han definerer det heller ikke ut fra hvor flink du er. Ingenting av dette ligger til grund for hans definasjon av hvem du er. Beklager å si det. Godt for deg som alltid faller, og kjedelig for deg som føler deg flink. Ingen av delene hjelper. Du er først og fremst hans elskede barn, frelst av bare nåde, er feserne to. Du er først og fremst en nyskapning skylt i Kristus på grund av Jesu nåde på korset. Du er rettferdiggjort alene og utlukkende gjennom hans blod. Det har blitt gjort fullkommen gjennom hans død og hans substans og ingenting annet. Så skal du vokse og så skal du være flink og så skal du det ene og du det andre. Men det endrer ingenting av det faktum at fra dag til dag så er det bare hans nåde som bærer det. Og på bakgrunn av alt dette og ingenting annet så er du kalt til ett overnaturlig liv. Til og med et overnaturlig liv som ikke er begrenset av fysikk og naturlover. Skal vi rundt og fly nå? Skal vi gå på vannet, som Peter nå? Hva tenker du på, Geir? Nej, når vi ber for syke, og folk blir syke, da er vi over. Alt hva kan forklare. Vi er kaldt og leve et overnaturlig liv, til og med utenfor fysikkens grenser. Wow, det er spennende. Peter fikk jo gå på vannet, Mattes 14. Hør, alle i den båten der, alle de kunne ha reist seg opp og henvendt seg til Jesus. Alle kunne stilt det samme spørsmålet som bare en av de gjorde. Peter, om det er dig, så be mig om å komme ut på vannet til dig. Alle kunne gjort det, men de andre gjorde det ikke. Altså, Peter visste veldig godt at han hade både løye, han hade banne, han hade sveke, Og menneskelig sett så burde han blitt sittende. For det hadde du gjort, og det hadde jeg gjort. For vi hadde jo kjent litt på det. Være så frimodig, så, så tidlig etter sånne kraftige fall. Men Peter hadde noe i seg, som var litt annerledes. Jeg tror det kom nu over Peter, en oppenbaring av at i Jesu kraft, på hans befaling, så kunde han också gjøre det umulige. Har du lyst å kunne gjøre det umulige? Det er bare roel. To stykker som har lyst å gjøre det umulige. Hvis det er umulig for deg for å få reist den hånda, så begynn deg da. Så har du gjort det umulige. Det som er umulig for deg, første skritt på veien. Neste gang reiser du to hender, og så reiser du til Afrika i tredje omgang. Det var noe med den stunden der, hvor han faktisk reiste seg på og de andre gjorde ikke, hvor han plutselig en, en liten stakket stund, er det det heter, han så ikke først og fremst sig selv, han så bare han. Altså, det, det er helt umulig å reise sig opp og spørre om å få lov å gå på vannet, hvis du så mye som i et brøkt eller sekund har blikket vent på deg selv. Aldri i livet har han vært fisker hele liv. Tror du ikke han visste om mange mennesker som han hadde livet på sjøen? Fordi det hadde reist seg opp i båten. Fordi de hadde gått over dørken. Det hadde aldri funnet igjen. De var fiskere. Nok av dødsfall. Han visste godt det var en umulighet. Men det kom noe over ham. En oppenbaring av Jesus Kristus. Hvor han skjønte at det her handler ingenting om meg. Jeg har overhovedet ikke kvalifisert meg med mine feil og mine mangler og mitt svik. Langt ifra. Jeg tror nærmest han på ett vis han glemte seg selv bort et øyeblikk der det var ikke tid for han til å reflektere gjennom alt og kjenne etter om han var verdig og om det var tid for det nå det var bare noe som tok han og så sånn er Jesus og så sånn kan du respondere på Jesus eller du kan sitte der og tenke jeg tror det blir bedre om en uke eller to når jeg har kommet litt mer, fått litt mer på stell når jeg har fått orden på det og orden på det ja så skal jeg komme Jesus Jesus er over alt det der bare han blir så stor for det at du du bare hiver deg ut på. Henger du med i dag? Jesus var ju på vei mot dem, det står det. I den fjerde nattevakt kom han till dem, står det. Gående på vannet. Og det er klart, de sitter jo der i båten. Og det er mørkt, tror jeg. Og det er vind. Og motvind og bølger. Og så kommer han gående mot dem. Det hadde vært veldig naturlig å vente til han kom helt frem og gikk ombord i båten. For han var tross alt allerede på vei til dem. Det er ikke så sånn at hver gang du får gjester, og du ser de 100 meter borte i gata, så spring ikke du for å komme de i møte 100 meter hver gang, og skal følge de de siste 100 meterne. Du venter til de kommer inn. Så det var ikke sånn sett så veldig unaturlig av de andre disiplene å vente litt. For de så han var på vei mot dem. Men det var noe en Peter. Han kunne ikke vente. Han skjønte han kom til å komme ombord i båten, men han kunne ikke vente. Hør! Nå skal si noe som jeg tror er til noen faktisk. Det tror jeg er det meste her. De andre, de var nok de var betraktende, de var forbøyset over hva den mannen kunne gjøre. Og de ønsket at han skulle komme ombord, så de kunne kjenne på tryggheten med Jesus ombord. Jeg mener, kunne han gå på vannet, så kunne han sannelig få de bølgene til å stilles ned, og vinden til å snu. Nøy deg ikke bare med å leve med Jesus som en forsikring i livet. Hørte du det? Mens du på en måte undrer deg over alt han kan gjøre, og alt han gjør gjennom andre, og alt han gjør på misjon, mens du egentlig bare trenger trygghet. Du sitter i båten din, og du vet han kommer til deg, og det eneste du er opptatt av er det at han trenger trygghet. Ja, han vil gi deg trygghet i bøtter og spann. Han vil gi deg indre ro og fred i bøtter og spann. Ikke vær redd for det, men la meg få lov å si. Ikke for at du skal bli sittende der og tenke, ja, endelig kom du til meg og ga meg trygghet. For han har et større kall i ditt liv. Etter at han har gitt deg sin fred og sin trygghet, så kaller han deg til et liv utover det som Peter, til å faktisk gå på vannet. Det skulle du ha sagt det, Armin, så dette må jeg vise prekket mer, skjønne. Han vil ikke bare ombord i båten din, så du kan kjenne indre fred. Han vil at du skal skjønne at alt han kan gjøre, kan du gjøre sammen med han, og i hans kraft. Det står at vi skal gjøre større gjerninger enn han gjorde. Peter handlet i en tro som ikke har noe som helst fundament i egne erfaringer. Det sier seg selv han gikk på vannet. Det har ingen fundament i hans egne styrker og kvaliteter, og det har ikke minst ingen fundament i hans fromhet. Han var den minst fromm det Han var en hissig prop. Han mistet hodet stadig vekk. Det handlar bare om Jesus. Han fikk se noe der, hvor han glemte seg selv. Han burde vært den siste til å være frem på i den situation han var. Det var det andre disipler som hadde vært langt mer fromme, som ikke hadde sveke for kort tid siden, men han, det kom nu over han som trosset där. der. Jeg han sto på rekka, altså, mitt i mørket med vind och bølger, med en båt som kastes hit och dit. Jeg tror ikke han sto der med full overbevisning, og så tok han sats. Joho! Og så hoppet han ned på vannet, och tog en dans. Det virker ikke sånn. Tross alt, så satt han nok sikkert av den ene foten ned først. Så, til sin forbøvelse så merket han den, den sank jo ikke ned. Den tog emot. Og så kom han med den andre foten og så gikk han forsiktig. Hvilken opplevelse! Og jeg tenker du kunne jo leve på det resten av ditt liv. Hva kan overgå det? Han hadde trett in i en åndelig dimension, som seier seg selv over naturlovene. Hør, når Herren kaller oss til å handle i tro og det trenger ikke være store skritt altså det trenger vi at du skal forlate alt og reise til jordens ende, uten lønn og uten ytterligere rammer. Det kan være den lille dragningen du kjenner mot å holde en andak på søndagsskolen, vittne, synge litt mer, omskolere deg, gi litt mer, leve litt mer i tro. Det handler om oss som menighet, når økonomi ikke strekker til, når ressursene mangler. Kanskje har du tatt noen sånne skritt, og så har du bit skuffet. Eller det har ikke skjedd sånn som du forventet. For det er så lett for oss å tenke at når vi først har handlet i tro, og vært lydige, så skal havet legge sig. Så skal vinden plutselig stillende. Og så skal sola komme. For nå er vi på Herrens vei. Så nå må jo han på en måte bevise det, at, og belønne oss nærmest. For nå var vi lydige. Det er veldig ofte ikke sånn. Det er veldig ofte tvert motsatt. Peter gikk ut på det vannet der. Det står ingenting om at bølgene plutselig la seg flatt i De jordet en annen gang. Men ikke når han gikk på vannet. Det var da han trengte det som mest. Du kan være sikker på at det blåste og det piska og det ulte. Og vannet slo over knærne hans. Han stod på vannet. Men det var litt avt vær. Og det lærer oss noe. Selv om du tar skrittet ut i tro, så har Gud aldri sagt at det skal bli plankekjøring. Det kommer det ikke til å bli. Jeg skal hoppe over litt. Kampene vil tilta. Motstanden vil kastes på det. Personlige runder med der kjør kommer. Ting du ikke har kjempet med på lenge dukker opp igjen. Ting du trodde du var ferdig med dukker opp igjen. Tror du det er tilfeldig, når Gud har store planer for det? Da skjer det seg ofte, da. Da spør vi. Den enkleste perioden i mitt liv på mange måter, var noe mer om å komme sammen igjen, og jeg ikke var i tjeneste. Da hadde vi bare oss selv å tenke på en liten stund der, et par år eller noe sånt. Og vi koset oss helg etter helg, og det var det ene feriemålet etter det andre, og vi trengte det, og det var rett. Det var ikke en åndelig kamp, da. Det var andre kamper, men ikke en åndelig kamp som jeg ellers står i noe tjeneste. Det er to forskjellige verdener. Og så når du får ting på stell, tenker jeg, men nå! Står vi sammen, nå har vi fått det på stell, nå er det kommet i orden igen. nå må det i hvert fall bli plankekjøring, så blir det ikke det. Det er rar greier. Kommer det mye annet. For da begynner du å reise deg igjen, kommer visjonene tilbake igen, kommer drømmene tilbake igen, og du tenker, men nå er det på stell så blir det ikke sånn, og så spør du deg selv, ja, var det ikke Gud da? Tok jeg feil? Antagelig ikke. Antagelig tok du ikke feil. Du må lære deg å se på motstand som en konsekvens av at du reiser deg. Areld Edvardsen snakket, snakket om at kalle og salvesen har en egen byrde i sig selv. Og det er sant. Og vi er alle kalt til tjeneste. Når Israels folk gikk gjennom Rødehavet, det må jo ha vært spektakulært. Det hadde vært gøy. Jeg på, stod som liksom en vegg? Var en glassvegg, liksom? Du så liksom fiskene komme snuten inn til glassveggen der, og kikke. Det er som fantasi med Kristine har. Levende fantasi. De svømte haiene forbi de kunde De var liksom eh, som når du reiser til... Zoolog, hva heter det for noe? Solarium. Nej, solarium. Nej, hjälp meg! Akvarium! Ja, da ser du sånn. Solarum er feil. Var det sånn liksom? Ungene kan jo se det sånn for seg da. Og heller bruste det, det tror jeg. Jeg tror det både bruste og var bevegelse. Hør, når de gikk gjennom der, så må det ha vært spektakulært og underfullt, men han rullet aldrig ut en asfaltvei for de. Og heller ikke noe rulle for det var en kraftansträngelse dimensioner och få flytte så mange människor i all slags författning småbarn, storbarn, eh äldre, skröplige. Alla skulle över där med Egypts här like bak. Och det var heller inte så sånn att Gud utslätter Herren för att inne på dig og så öppna havet. Det var motsatt. Så mitt i under och mitt i på mode eh, kalle och mitt i troa där så opplever man också en voldsom kamp. Sånn er det. Det henger sammen. Og du kan jo være sikker på at de bakeste, hvor mange var de? To miljoner regnede. To millioner snakker de om. To millioner mennesker som ska over en liten passage der. Det blir kø. Du kan tenke deg og se for deg kaosen som nok var for å komme først frem. Og tenk på de bakeste da, som ikke fikk presse sig fram og begynte å se denne herrennærme seg. Det var ikke bare underfullt. Det var skremmende. Men de trengte ikke mer enn å løfte blikket og se veggene og skjønne at her er Gud ut på ferie. Og alt de måtte gjøre var to ting. De måtte stole på at de veggene ikke kollapset mens de var der. Og så måtte de holde blikket fremover mot åpningen der borte. Det var alt de skulle gjøre, og det gjorde de. De vandret i tro mot den åpningen der borte. Og så lukket det seg. Så hadde Gud en plan. Amen. Kom med han litt, jeg er sikkert ferdig nå. Jeg. De fikk problemer i orkenene, israelitene, med dødelige slanger. Det vet du. Og så tenker jeg, kunne ikke du, Herren, kunne du ikke bare fjerne de slangene da? Kunne du ikke bare drept de slangene? Kunne du ikke lede de et annet sted? Og det var nettopp det de gikk til Moses og spørte. Moses, gå og be til Gud om at han kan ta bort slangene. Var det det som skjedde? Han tok ikke bort slangene. Men han ga dem en løsning. Om å se på kopperslangen. På pinnen. Og det står, når de ble bitt, står det. Det er viktig. Der er det noe som er likt den dag i dag. Livet, det biter oss. Men vi har et kurs så se til. O de blev bitt. Han tog ikke bort. De blev bitt, men det var en løstning. Når der forføl, men når de forføller deret i den ene byen så flykt til den næste. Han sa sag, at når noe planægger og forfølre de, så slapp helt av, at kal hålle de borte fra dere sa det heller. Han sa, når dere forfølges, når dere stilles fram for domstolene, så bekymmer dere ikke for hva dere si, for det skal be gitter i samme stund av den hellige ånden. Amen.